0: Тема, еще раз говорю, особый ребенок в семье, и наши гостья специалист из Бреста, Инесса Левошко, педагог-психолог Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ВЕДА. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Ну что, Диана, я думаю, что вначале нужно немножечко пользователей познакомить с нашей гостью. Да? Как? Конечно. Я думаю, что буквально несколько слов вы себе расскажите. То есть, тему мы обозначили, вот... Для тех, кто, может быть, только что нас включил или вообще первый раз, какое отношение к теме непосредственно это вы имеете? Mm -hmm.
2: Ну, самое непосредственное, потому что я работаю в учреждении, которое занимается именно детками с особенностями психофизического развития. И начиная от диагностических oh. этапов, когда к нам попадают дети, мы изучаем их проблемы до определения образовательного маршрута. У нас достаточно большая сеть специального образования. И оказание помощи родителям. У нас в центре существует клуб для родителей а с особыми потребностями. В ваш центр? Ну, дети спектра, детей с особенностями, большой спектр диагнозов, я имею в виду, от самых э, легких речевых нарушений до самых сложных умственных нарушений, до комбинированных нарушений, где комбинируется нарушение функции опорно-двигательного аппарата и mm -hmm. умственные нарушения.
1: Можешь назвать, для того, чтобы нашим зрителям стало более понятно, назвать хотя бы несколько ну, диагноза. я не люблю это слово, но несколько диагнозов, что значится особенности психофизического развития? Так, ну,
2: начнем и, с самых и, легких, и, да. И. Это речевые нарушения.
1: Дезартрия, дислолия, общее
2: недоразвитие речи, моторная лолея, их комбинирование между собой. То
1: есть, все, что касается речи.
2: Речи. А да. Диагноз, эти врожденные или
0: приобретенные.
2: Как правило, это все врожденные диагнозы. Врожденные. Это то, что ребенок приобретает уже при рождении, вследствие каких-то патологий во время беременности, во время родов, первых дней, лет жизни и так далее. Дальше это идут различные формы задержки психического развития. Это дети, которые они еще, скажем так, нет у них умственной отсталости, но они не способны усвоить программу общеобразовательной школы без дополнительной помощи. То есть задержка. Задержка, да. Угу. Следующие идут дети с умственной отсталостью разной степени, от самой легкой степени до тяжелой степени. Дети с комбинированными нарушениями, это когда помимо умственной отсталости есть еще нарушение функции опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения, слуха и так далее. Ну и дети этой категории, слух, зрение, это тоже угу. отдельно существуют специальные программы для таких деток но ну, это, кроме этого это дети с аутизмом угу. таких деток тоже сейчас у нас увеличивается количество и, насколько я знаю твоя специфика это дети с аутизмом да да я в этой теме уже около 10 лет я как-то вначале, когда пришла работать в центре я активно увлеклась этими детками мне они были необычными потом наступил момент я немножко испугалась потому угу. что не знала что с этим делать а угу. потом опять меня все-таки туда тянуло в это неведомое пространство аутизма, потому что каждый ребенок ⁇ это свой мир. Uh -huh. И познавать этот мир интересно.
0: Да, а вот, на ваш взгляд, количество м, увеличивается или количество? Ведь еще много, когда я читал в интернете, детей становится все больше. В самом деле, больше или просто больше информации об этом стали больше говорить? Вот на ваш взгляд. Я
2: думаю, что, возможно, информации об этом становится больше. Но то, что касается детей с аутизмом... Мне кажется, здесь есть какое-то увеличение. Но я могу говорить только о своем опыте. Я ага. работаю в Центре с 89 -го года, с 1 января. И вот уже за этот период уже как бы такое третье коли, увеличение количества детей во время и обследования. Скачок как такой, как да? Какой скачок, да. Ага. Вот выявляются детки маленького возраста, от 2 до 4 лет. Как-то потом бывает затишье, а сейчас опять вот этот очередной всплеск.
0: Скажите, вот мне интересно опять же, эти диагнозы, это с чем они это экология это чернобыль это что ну
2: это много разных факторов uh -huh. очень много но ну, во-первых это различные генетические заболевания наследственные это патологии в родах любые заболевания инфекционные какие-то это интоксикации различного плана это алкоголь в том числе вот. Это патологии в родах, различные проблемы бывают, особенности строения мамы организма, да, и не позволяют полноценно родить ребенка. Это проблемы с заболеванием в первые, первые годы особенно жизни, сопровождающиеся заболевание, которое сопровождается серьезным лечением медикаментозным. Это общие наркозы, почему-то не, не рекомендуют до 5 лет делать общий наркоз, под общим наркозом операции, потому что это достаточно сильное унетение. Центральной нервной системы и последствия могут быть в виде снижения интеллекта. Uh -huh. То есть причин очень много. Здесь спектр. нельзя
1: сказать, что провести четкую, ясную, причинно-следственную какую-то да, связь. Это невозможно. Нельзя сказать, что, ах, если вы принимали антибиотики беременные, у вас будет то-то. Да. Это, это нельзя, это вредно, это не нужно. Это приведет к лишним заморочкам, да. к лишней к тревожности. Я думаю, что здесь самое главное вот что. Что если подобная проблема, если подобная особенность проявилась в семье, и оказалось, что в семье появился родился ребенок с особенностями, или, например, как было у меня, я тоже мама с ребенком с особенностями, сейчас благо он у меня выравнивается, остались у него в основном речевые и дислексия, дисграфия. Вот, у меня сын мой заболел, ему было два года, он заболел, тяжелой болезнью заболел, энцефалитом, то есть я, в общем-то, не только психолог, но и мама, которая сама знает,
0: все это прошла, что поставьте. это
1: такое, и все, пришла, прошла все этапы, и, в общем-то, болезнь моего сына изменила всю мою жизнь.
0: Да? да предлагаю вот по этапам ты пройтись с самого начала когда в семье, да, приходит информация о том, что это, и вот провести вот так вот по ступенчикам, по ступенчикам пройтись. Но перед этим я напоминаю, что вы нам можете задавать свои вопросы, скайп у нас включен, вот он передо мной сейчас. Опять же,
1: истории свои нам рассказывать, истории. присылать, если у вас есть какие-то, именно ребенок с какими-то э, отклонениями или с какими-то особенностями, э, будем рады, чем, чем можем помочь, тем более, есть специалист у нас такой замечательный такой специалист, один из самых опытных у нас в Беларуси, с 89 -го года, да, ты работаешь в в центре я работаю с 89-го. Да, там, это, это, это времена, когда у нас только-только-только начала вообще практическая психология зарождаться в стране. Mm. То есть, в общем-то, с первых, с первых шагов зарождения центров и вообще работы с людьми психологической. Mm. Так что Поэтому я думаю, да, что это использовать... не
2: 89 -го. Нет, 98-го. Перепутал ага. цифры, да. Ну,
1: как психолог ты работаешь ну, уже 20 первого. Девяносто 91-го. что да, у тебя 20-летний да, опыт 20. работы.
0: Да, поэтому скайп у нас Be Happy Тут. Вы его помните. Пожалуйста, пислайте. Все включено. Значит, Ждем ваших сообщений. Ну что, к теме непосредственно, да? Mm -hmm. Ты тоже через это прошла? Вот первый, когда тебе сказали, что вот твой ребенок вот с таким диагнозом. И в самом деле, как описывают, что мамы не знают, что делать. То есть, куда бежать, как с этим быть?
1: Конечно, сейчас я подозреваю, что мамы уже более-менее знают. Сейчас mm -hmm. есть форумы, сейчас есть специалисты. Мой сын заболел в 97 году. И заболел он очень... Э, заболел очень банально. У него была обычная простуда. И вдруг э, поднялась температура, у него и у соседки. Вот спал-спал э, несколько дней. У девочки, к счастью, все закончилось благополучно. А у Филиппа я стала замечать, что на второй, третий, четвертый день мой ребенок начинает вдруг ходит бегать-бегает. Бегает, ему было почти два года и начинает натыкаться на предметы на кресло, на... просто ни с того ни с сего ребенок начинает натыкаться. И у меня что-то началось, какие-то подозрения, даже не подозрения, у меня в мыслях не было, что что-то может такое быть. Но я на всякий случай решила все-таки сходить к нероботологу, и я не знаю, что меня повело к нему, вот, потому что болезнь развивалась постепенно. вот, И когда мы пришли, мне крайне повезло, на моем пути я встречала людей, которые были очень равнодушны, и в то же самое время встречала людей, которые просто, можно так сказать, высшие силы послали мне. Потому что я не помню фамилию этого врача, ее звали Виктория, она была э, нейропатологом в первой детской б, э, поликлинике на Золотой Горке, и это замечательная женщина, я буду благодарна всю жизнь, она мне только глянула на моего сына, и, и она сразу сказала, э, здесь нет смысла ничего э, обследовать, потому что говорит, что мы можем в поликлинике сделать вашему сыну. Видишь, начинаю рассказывать, начинаю волноваться. Старые травмы дают о себе знать. Это травмирующая ситуация. Это травмирующая ситуация, и она живет в теле. И она сказала: ну что мы можем сделать? Ну, максимум мы рентген сделаем. Я по глазам вижу, у него у вашего сына тревожные глаза, я вижу по глазам, что нужно делать что-то другое, что с ним что-то не так. И она мне тут же выписывает направление в седьмую клиническую больницу для детей с, до трех лет. И почему я в том числе настолько благодарна, потому что когда я попала туда, казалось мне, когда мамы некоторые узнавали, что мне врач сама направила меня и дала это направление и сказала, сказала идите лечитесь, некоторым мамам приходилось просто чуть ли не сбоем вытрясать у потому врачей не, отправляли? не не давали, не отправляли. То есть вот насколько разные ситуации. То есть надо быть
0: готовым к тому, что люди тоже будут разные на нашем Ах, пути. Конечно,
1: без этого да? никак не обойтись, но всегда есть нужно, я всегда считаю так что всегда люди есть разные, специалисты есть разные, и всегда, э когда ты настроен на то, я была очень... Э мой супруг немножко... Он не то что паниковать стал, он пошел по течению, ну, сказали гормоны использовать, ну, давай будем делать. Двухлетнему ребенку гормоны почечников, лошадиную дозу это, — это все вся система полетела бы. Я, меня как-то до подобной ситуации очень дисциплинирует, и я очень э -э трезво действовала в ней, и я тут же, опять же, мне... На моем пути попалась врач-гомеопат, совершенно случайно. Вот. И она, она взялась лечить моего сына вот и Благодаря ей, опять же, этому удивительному человеку, он, мы его вытянули. То есть было много разных методов, было много разных врачей. Я и в Москву ездила. Но в любом случае, я считаю, что все-таки нужно найти, не знаю, как ты, нас считаешь, что нужно находить специалистов у себя, где ты живешь. По одной простой причине этот врач тебя сопровождает, этот специалист тебя сопровождает. И есть много прекрасных методик, много. За все не нужно хвататься, дорогие мамы. И не, не паникуйте, и не... Вот, я
0: хочу сказать про это внутреннее не состояние, да, самое вот, как паниковать. взять себя в руки.
1: Что бы вы ни делали, вы все будете делать правильно, вы будете для своего ребенка находить самое лучшее варианты его лечения. Вариантов очень много. От традиционного я пошла другим путем, я пошла нетрадиционным. Я использовала гомеопатию, я ездила в Москву к врачу, который пульсолог, который тибетской медициной лечил. У меня были, моего сына сопровождали специалисты-психологи здесь на месте, мы ему делали массажи, много всего. Я использовала биоэнергетические методики разные, и все это мне... Я была уверена в том, что все будет у него хорошо, и но в те времена я даже не помню в 1997 году они наверно только начали зарождаться, Начинают, да? да? Только только начинались тогда. Конечно, ни информации не было еще как таковой, ни специалистов не было как таковых. И только позже, когда мне уже сыну, наверное, в 2000 году, где-то так, вот в 5-6, у него гиперактивно стало проявляться. И опять же, мне повезло, прекрасные специалисты встречались на моем пути, которые его сопровождали. И таких детей и такие семьи обязательно нужно сопровождать. Что я могу сказать мамам, что я могу сказать отцам, семьям? Ни в коем случае не оставайтесь один на один с... С, с тем, что у вас произошло. да, Выходите, находите сообщество. Mm -hmm. У меня вот есть тоже появляется все больше и больше семей, клиентов, именно семей. Инесса работает с детьми mm -hmm. и с мамами mm -hmm. тоже, с да? Да, да, семьями. Да. Я с детьми подобного рода, я работаю немного, расстановки делаю, но в основном все равно охватываю семейный контекст. И мы даже разговаривали с одной мамой, у которой тоже э, э, ребенок э, с проблемами. Создать сообщество наверняка есть. Я знаю, что в Бресте процентов да, есть. Да, Да, вот может быть Инесса поделится этим опытом, mm -hmm. который Вы есть дополнять. у нее. да. Да, да. Я хочу дополнить вот,
2: как бы, по опыту уже работы. Хочу сказать, что сейчас э, у нас в государстве достаточно мероприятие, куда можно обратиться. Просто хочу родителям сказать, которые не знают, у нас во многих поликлиниках есть кабинеты раннего вмешательства. это кабинеты, где работают специалисты, которые сопровождают не только в плане медикаментозного физиотерапевтического лечения, но важно очень не упустить момент развития ребенка. Что
1: значит раннего вмешательства?
2: Это вмешательство, скажем так, в развитие ребенка до трех лет. В период раннего возраста. Потому что чем раньше, чем Начинают работать не только врачи, но и психологи, дефектологи, тем больше шансов у ребенка подняться максимально на высокий уровень развития, ну в его, скажем так, проблеме, потому что часто родители, они замыкаются на сохранении здоровья, на лечении, я понимаю, что это самое главное. Знаешь, на чем они замыкаются?
1: не знаю, как сталкиваешься mm -hmm. ты, на борьбе с проблемой. Да, да, Что да, происходит? Первый нет, шаг, с которым, да. первый, первый этап, который с которым сталкиваются родители, узнав, что у них или ребенок mm -hmm. с врожденным э, дефектом, проблемой, или когда заболел, это шок, а шок, что такое шок? Это отрицание У, У, -у, -у, -у. нас такого быть не может У, -у, -у. У моего все ребенка все такого виноват. быть не может Вопрос почему да. пинять, Начинают пенять на судьбу У -у -у -у. И начинают изо всех сил пытаться эту проблему От нее избавиться да -да -да. Ее решить и это совершенно э, ведет вот к чему. Представь, что это кружка, это ребенок, у которого есть проблема. И представь себе, что делают родители. Если у него есть особенность, они как бы одно, одной рукой они закрывают, не хотят видеть эту проблему, и они не видят своего ребенка полностью. Они говорят: вот если бы этой болезни не было, если бы докобы да начинают на прошлое смотреть, у -у -у. обвинять себя, искать виноватых, как ты думаешь, помогает это? Я думаю, что нет. То есть перестать? Сразу. Абсолютно. Им приходится признать, возьму твою uh -huh. чашку, Инесса. Приз... Первый шаг, который необходимо сделать. И тогда они ребенка не видят своего. Вот. Они борются, они концентрируются на этой проблеме, и она выходит вот сюда, а ребенка они напрочь -за не проблемой, видят. как ширма. Напрочь не видят. Абсолютно они э, в борьбе. Что нужно сделать? Нужно посмотреть на своего ребенка вместе с его проблемой. Первый шаг, который мне лично тоже помог, я об этом узнала, моему Филиппу было 5 или 6 лет, посмотреть на своего ребенка и сказать ему, даже если ты останешься умственно отсталым, больным, я соглашусь с этим. Все, нет другого варианта, тогда ты начинаешь видеть его, и у вас не будет другого ребенка. Он это навсегда ДЦП аутизм остальные все э, особенности это не болезнь как таковая это особенность развития понимаешь ребенок или родился такой или стал в процессе как уже Инася упоминала или болезни или так далее каких-то моментов и это навсегда это это иной образ это как данность это иной образ жизни все и только приняв своего ребенка собственной отсталостью с тем что он ходить может с трудом или не может ходить только тогда есть возможность как бы не бороться против проблемы объединиться с ней и подумать что как я могу обеспечить жизнь своему ребенку все и продвигаться и продвигаться первый шаг возможно это когда вся семья внутренне посмотрит муж на жену mm -hmm. или жена на мужа и скажет ему, да, у нас, е... у нас такой ребенок. И это часть нашей судьбы. И мы принимаем тебя, наш дорогой ребенок, вместе в душе скажут или друг с другом обсудят, вместе с твоими особенностями. И именно такой, какой ты есть, ты правильный, и мы согласимся, если ты такой останешься. Все. Это настолько, вот чувствуешь разницу? Я чувствую,
0: что вообще сил дает, да. и вот энергия совсем Совершенно другая, верно. и позыв совсем другой, да? да? То есть уже вот хочется... Распрямляется да, спина, да.
1: распрямляется, но это возможно. Это возможно, я Это возможно, я, возможно. Знаю, я могу примеры. это сказать как сама, как мама через это прошедшее. Понимаешь, когда появляется подобный ребенок, ты наверняка с этим тоже сталкивается, сталкиваешься. Если это, 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 это не пережить вместе, это разъединит, ведь очень много семей распалось из-за этого. Вот,
0: кстати, тоже, когда форумы, и отцы
1: уходят, да. Где-то отцы уходнего держат, где-то матери их выживают. Начинаются, мать, например, может обвинять себя, что, возможно, я не досмотрела. Mm -hmm. Или начинают искать виноватых врачей и, и перестают контактировать друг с другом. Mm -hmm. Поиск виновного ⁇ это потеря контакта с реальностью. Реальность такова, ты можешь искать виновных всю свою жизнь, но ты ничего не сможешь изменить. И здесь нужно констатировать факт, так оно и есть, и тогда что, и тогда вопрос вот какой: никто виноват, не ни почему это случилось, а что, а что мы будем делать? У нас с тобой есть ребенок, mm. у которого есть особенности. У меня есть одна замечательная семья, прекрасный пример. У них старшая девочка, второй ребенок заболел, родился с большими проблемами, и они, несмотря ни на что, родили еще третьего ребенка, и прекрасно. И здесь, конечно, это приносит вносит особые это особенности вносит в угу. да? саму семью, семью. Да? да, почему? Когда ребенок болен один, у меня тоже двое детей, все внимание концентрируется на нем, естественно, больше внимания ему, первый порыв, особенно мамы, вытянуть его, вытащить его, ну, лечить говорят, его, совершенно нас, вот верно, потерпи, внимание, потерпи да. и так далее. Моей дочери хватило года три. Потом она стала немножко замыкаться. Сейчас, к счастью, мы все это все эти прошли этапы, и все налаживается. И здесь очень важно для мам, для пап, может быть, ты что-то еще свое дополнишь, добавишь, равное внимание уделять всем детям. Даже если у нас три ребенка, один, два, три, вот старший ребенок, извини, возьму твою чашку, Давай. младший, второй с болезнью, и здесь стоит третий, вы у нас равные. Да, у него есть свои особенности, но вы все в одной детской, и вы имеете точно такое же право на нашу mm -hmm. любовь, на наше внимание. Иначе получается в семье не с одним ребенком только трудности, а страдают все. А если мама еще, у нас мама же сумасшедшие в хорошем смысле может быть, привыкли тащиться на плечах, страдает еще и муж. Потому что если мама вся там, mm -hmm. все, она ничего Я не видит, белого света. Детки, как бы и ребенок с особенностями. Ему гораздо да, легче жить.
2: да,
0: да. да.
1: Гораздо.
0: Вы те же советы даете, когда к вам, к вам обращаются в центр мамы? Да, быть, я еще хочу продолжить, Пожалуйста. потому что я
2: сказала, да. у нас есть центр э, кабинета раннего вмешательства в поликлиниках, но у нас есть еще сейчас в каждом региональном регионе есть центры коррекционно-развивающего обучения. И большое направление деятельности именно ранняя помощь. И, возможно, не все мамы еще об этом знают, но, допустим, у нас и в городе папы, и папы, включайте. да, папы тоже очень важны. Есть такие примеры очень активных пап. У нас система налажена. У нас поликлиника просто присылает информацию, не выявляя такого ребеночка, присылает информацию, мы приглашаем. Автоматически? Их. Автоматически, То есть, и вы да. уже сами выходите на семью? Мы, да. да. Ну, вот мы приглашаем. Конечно, не все доходят на нас. Мы не можем их заставить, их но мы предлагаем, говорим о том, что у нас есть. У нас есть курсы занятий, у нас есть помощь мамам, у нас помощь дефектолога, психолога, психоневролога. Вот. И когда они попадают к нам, мы уже начинаем с ними работать в э, системе. Системно. То есть несколько специалистов включается в работу, и важной задачей у нас является не просто поработать с ребенком, но научить маму, дать ей инструмент, чем заниматься дома. И очень важно, мы пытаемся маму включить в процесс работы с родителями Для того, чтобы она немножко отделилась от своей
1: семьи И пришла в сообщество там, где то же Наверное, не да. столько от семьи делилась, сколько от этой проблемы От проблемы, проблемы да. Да. Да, да, да Расскажи нам, я знаю, что у тебя есть особое сообщество мамочек, детей с Аутиной. Расскажи, да, Я не да. знаю, может быть, еще где-то в Беларуси есть но может, Есть но... уже в Минске
2: а, уже, да, Наши
1: мамы уже общаются с Прекрасно, мельчанами Да, успешно
2: вот мы создали общественное объединение особое детство. И так получилось, мы начали собираться, я создала в свое время родительский клуб. И мне всегда была интересна тема аутизма, и я объединила родителей детей с аутизмом в одну секцию, назвала ее "Контакт". Но ну, вначале у нас было пять-шесть человек, и приходили нехотя со страхом, а потом Наша работа настолько активизировалась, что в одно, так получилось в один из дней весны, это было 2 апреля, мы тогда еще не знали, что этот день стал международным днем распространения информации об аутизме. Нас собралось две человека, из-за чашки чая мы решили создать общественную организацию, спонтанно. И вот в 1999 году, в июне месяце, мы ее официально зарегистрировали.
1: То есть практически То есть, сразу, как, через год после того, как ты начала работать? Да, Сколько да. сейчас у вас членов организации? Около
2: 20 человек. Uh -huh. И наши мамы уже вышли в контакте с мамами из Минска, они постоянно общаются, руководители общественной организации, это тоже мама ребенка с аутизмом, которых я уже очень давно знаю. И какие-то общие вопросы решают, потому что есть некоторые моменты там, в плане обучения, вот. они обсуждают, вместе пытаются, решают, то есть как бы мы работаем.
1: Но я знаю, что кроме этого общества, общественного объединения ты создала еще типа э, э, встречи раз в неделю, Встречи, да. да.
2: У нас а нет скажи. не раз в неделю. Наша работа начиналась с того, что их объединила и вначале работала индивидуально, а потом объединила терапевти терапевтическую группу. А, я да, когда-то разработала авторскую программу свою с использованием арт-терапии, и вот эта работа она помогла мам, мамам раскрыться, увидеть проблемы друг друга, понять друг друга, и они научились помогать друг другу мамы друг другу могут помочь больше чем даже специалисты mm -hmm. потому что каждая мама она тоже специалист и она Эксперт иногда даже да, больше знает о проблеме чем какой-то специалист и вот мы стали так общаться потом я проводила тренинги родительской эффективности потому что часто из-за того что ребенок болен слишком много гиперопеки жалости к да да угу. да. И, и да, и так далее. да и вот и вследствие этого ребенок еще больше страдает Потому что многие дети способны на большее. чем вот Часто к нам приходят в центр детки с ДЦП, кажется, они не могут ничего проходят пару месяцев, они становятся ходунками, они начинают одеваться, раздеваться, а мамы были убеждены, что они на это не способны. Это что
0: принижает да. все-таки, да? Совершенно
2: верно. Жалость. Жалость. Они опекают, они их ограждают, ограждают от всего. Да, да, Они как бы ограждают от всех трудностей, от делают все по за сути них. Дела, да, по да.
1: сути дела ограждают от жизни да. и часто от пап в том числе. Да, 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 да. да. Здесь вот. нужно всех привлекать mm. и в то же самое время э, всю семью объединять. То есть вот подобная проблема, она может разделить всех членов семьи Потому и даже объединяет. развести, mm -hmm. а может наоборот соединить. И, как я вам уже говорила, например, мне удалось, э, я села и подумала, чем же я могу заниматься. Я тогда психологии незнакома была абсолютно, я была успешным переводчиком, с удовольствием работала в иностранном предприятии, была предана, была всей душой с ними. Вот И это меня настолько натолкнуло, я совершенно, я совершенно на другую стезю вышла Совершенно я пошла, сначала год сидела дома, потом пошла учиться Благо мне тоже подсказали пойти в психологию учиться То есть болезнь моего сына Привела меня в психологию, сделала психологию моей профессии И совершенно изменила мою жизнь я Познакомилась с расстановками и так далее и Теперь я тем же семьям и с аутизмом Вот мы с Нессой mm -hmm. семинары когда проводили Было несколько у меня случаев Несколько семей с детьми с аутизмами Что интересно, да? Практика показывала mm -hmm. Ставят мама, папа, ребенок и его болезнь На расстановках Да mm -hmm. Как ты думаешь, кому плохо из четырех?
0: я думаю, что, наверное, только маме с папой. Да.
1: <св2>
0: <с Rat> Из-за того, что вот это гипер...
1: Просто плохо. Они, они не хотят воспринимать часто болезнь. Они не хотят эту особенность воспринимать. Они не хотят ее видеть. Они хотят ее победить. Они, а вот этими иллюзиями а они
0: живут, да? Что вот они будут? То есть что? Надежды. надежды, да. надежды да? да? Но они Пустые. же иллюзии. Пустые, иллюзии, да.
1: А ребенок стоит совершенно... придумай это повторялось несколько раз. С ребенком все в порядке. Это еще раз повторяет, говорит о том, что это ну, не болезнь как таковая, uh -huh. от которой нужно избавляться, uh -huh. а это особенность таковых ребенка, и ее нужно принять. Такой он у них, uh -huh. все, другого не будет, не будет, все. Как бы я ни хотела, чтобы мой сын говорил чисто и четко и ясно, он говорит с особенностью, он говорит не очень хорошо. Даже несмотря, все лучше и лучше, конечно, но не идеально. И сколько бы я ни парилась по этому поводу и ни не боролась, ничего не будет, пока не начнешь принимать это такое, какое есть. Например, у меня прогресс и в учебе большой стал. Например, мой сын раньше ну, не 10 дней, недели, чтобы выучить стихотворение, он очень а, тяжело ему давалось, что я только не делала. Я с ним и придумывала, что у нас с тобой, сынок, и каждая строчка, это как жемчужинка на жемчужинку нанизывается. И мы вот так вот с ним медленно, постепенно... Сейчас он у меня за день, за два сам учит. Время, таким детям нужно время, время сопровождения специалистов, э, э, психологов, дефектологов, врачей, сопровождение, комплексный подход mm -hmm. должен быть, родители должны быть в связке, все вместе, и родителям могу пожелать одного, терпения, такие mm -hmm. дети, это для нас вызов, для родителей, огромный вызов, но этот вызов можно принять двояко, mm -hmm. можно э, ругать судьбу, а можно подумать, что я могу хорошего сделать для себя, для своей семьи, и вообще, как я могу из этой ситуации сделать нечто хорошее. И тогда ты принимаешь этот вызов жизни, вызовы судьбы, и это дает тебе силы, и ты позволяешь себе жить радостно и счастливо, даже несмотря на то, что у твоего ребенка какие-то особенности. Да, я хочу дополнить здесь, очень важно
2: мамам понять, что им тоже нужна помощь психологическая. Да, Потому что часто они, я вот последние два примера у меня деток, маленьких деток, мамы часто зацикливаются на развитии, да, вначале лечения, потом развитие. Они да. ищут специалистов, они что-то делают, они в ужасном и это все чувствует ребенок поэтому мамочкам нужно заниматься собой нужно учиться расслабляться жить, и когда жить, жить да жить, жить, жить вместе да.
1: с тем что мне не 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 борясь с этим, а да, вместе, да, вместе со своим ребенком жить и вместе с той особенностью, которая есть. Да, и вот я знаю примеры. Вот две
2: мамы у меня последние. Одна мама долго сопротивлялась, не хотела приходить. Я звала ее. Просто они приходили на занятия, говорю, приходите. А потом наступил момент, она согласилась через полтора года практически. Мы проработали пару недель. Она говорит, боже мой, я вижу своего ребенка по-другому. Он многое может. Он делает это. Это он стал спокойней, потому что успокоилась я. Она действительно стала спокойнее. у нее выражение лица другое, контакт с мужем восстановился, у них семья, у них связь появилась, а так семья была на грани разрушения, потому что э, напряжение, мама в напряжении, она держала в напряжении себя, ребенка, и, естественно, мужчине место было, не,
0: не было. было да, не,
2: было, не места. было места в этом, а сейчас совершенно по-другому, и когда ребенка замечаешь, он начинает развиваться, также во втором случае с девочкой то же самое, мама, она успокоилась и она тоже стала видеть ребенка и ее успехи. И я вот сейчас работаю
1: с девочкой, и я вижу, что и она тоже меняется. И здесь нужно вот что еще важное помнить, мне сейчас пришло на ум. Понять, во-первых, э -э -э, что ваш ребенок вполне возможно никогда не будет верхом совершенством mm -hmm. идеалом и здесь а, а, акцентировать свое внимание не на среднестатистическую планку, не на то, что принято mm -hmm. среднестатистическая, а на те успехи, которые есть у моего ребенка. Вот начнем
0: видеть те успехи своего ребенка и, да. и вы сразу же динамику. увидите, что он растет. И Конечно. здесь
1: динамику смотреть, не то, что где-то у кого-то, не сравнивать кого с кем-то, да. кем а смотреть собой. с его линией в прошлом, в настоящем, что есть, что mm -hmm. есть, какие и замечать. Скраннее акцентировать даже. внимание угу. не на э, то, что не так А акцентировать внимание на то, какие у. есть продвижения Какие есть успехи у моего ребенка И, само собой, э, просто радоваться тому, что он есть И здесь вот очень важный момент и Инесса затронула Сказала слово «смотреть» Это очень, очень, очень важное слово, хотя оно звучит очень просто Ведь когда мы, еще развернемся к тому Что когда мы пытаемся бороться с проблемой э, Мы не видим своего ребенка напрочь угу напрочь. И здесь, когда принимаешь особенность его, принимаешь его проблему, начинаешь видеть его полностью, таким, каким он есть. И вот эта вот фраза, им сказать в душе, именно такой, какой ты есть, ты правильный, с тобой все в порядке, мы посмотрим. Что с этим, если ты таким останешься, я соглашусь с этим. Насколько, Это первое. Да, шаг. вот
0: общество продвинулось вот в отношении вот нас. Да, вот сколько вы уже проблемой занимаете долгие годы, как Диана сказала, вот изменения какие-то в обществе в отношении к детям, в школе, опять же, вы вот замечаете, есть прогресс?
2: Ну вот сейчас, кстати, интересно, мы третий год уже проводили дискуссионный клуб, посвященный Дню распространения информации о проблемах аутизма. И мы изучали большое анкетирование, проводили среди педагогов, родителей, детей. Дети более готовы учиться рядом с такими детьми, с особенно. Не было мы не знаем, как не было не раньше. Дети вот, на дети все. более готовы, да. Но в общество сложно, личностный фактор играет большую роль, потому что есть очень много хороших людей, и их больше. Вот, но бывают э, людей пугает неизвестность. Попадает ребенок сложный в класс, допустим, Учители, учителя обычно они не готовы к таким деткам, они просто не знают, что с ними делать, да. они боятся. Даже что сегодня, да, да? Да,
1: и не страх. не знаешь, что элементарного, гиперактивность вроде, mm -hmm. это ведь не, не, не суперсложная э, э, проблема. проблема. Да. Гиперактивность. Они, они, они как нас сейчас ну,
0: тоже слышат эти учителя, скажите им.
1: Учителя, я бы таким тоном о них не говорила, я бы просто... Э здесь даже не стоит затрагивать особо тему учителей, уч учеников, родителей. Мое мнение, что всегда нужно стараться построить мостик. И здесь мы не будем даже затрагивать, это глобальная проблема на государственном уровне должна решаться. Но вот в чем. У нас, к сожалению, в стране пока гиперактивность даже не рассматривается как отдельный... Ну, диагноз, ну, там, он есть внимание, в МКБ-10, есть, есть у вас. в медицине. Учителя не знают, что это mm -hmm. такое. Таких детей я недавно поняла, года три назад, что я сама была гиперактивной в детстве. Потому mm -hmm. что я в школе, не мог... меня в первый класс приводили, я не могла усидеть сорок пять минут. Моей маме за первый месяц, мне, мне, у меня вот так, а меня все воспитывали, уходило, да? меня писали, воспитывали. Там... я была отличницей, я прекрасно все, я умела читать, писать, все, но я не могла высидеть 45 <свят> минут. За первый месяц учебы моей маме каждый день рассказывали о том, какая ваша шустрая, быстрая девочка и так далее, и тому подобное, все плохо, 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 пока моя мама не забрала меня к себе в школу. Наталья нормально училась, на первой парте сидела, мне учительница уделяла внимание, она, если что, мне позволяла ходить, выйти из класса. Вот То есть понимание,
0: ты нашла понимание вот, в лице учителя. Да,
1: вот в чем, что хотелось бы, пожелание мое, как мамы в том числе, чтобы, вот, например, в Германии гиперактивность, два диагноза есть, гиперактивность и дефицит внимания, я до конца не знаю их полное, угу. ä, правильное Улучшение название. Внимание, да, 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 дефицит внимания, Да-да-да. дефицит, ну, угу. не, не будем угу. дискуссии разводить, угу. спорить. Они есть в центрах, но учителей не учат, в школах не учат этому. Они, действительно, здесь я согласна с Инессой, что не потому, что учителя плохие, они понятия не имеют, что с этим делать, и они называют непослушный ребенок вредный ребенок. Вы как-то
0: вот в рамках центра своих учителей просвещаете, ну, не знаю, вот, как-то собираете есть, их? Да,
2: да. У нас, я думаю, во всех, наверное, центрах такая функция у нас просто есть в центре методическая работа, и мы учим специалистов, которые обучают таких деток. И я хочу сказать, что помимо того, что мы обучаем в рамках нашего центра, вот у меня есть опыт преподавания в институте усовершенства, в нашем институт развития образования, меня приглашали какое-то время, я выступала перед учителями
1: начальных классов, именно
2: на гиперактивности. То есть есть эта работа, проводится, но я думаю, что недостаточно. Охват недостаточный.
1: засунули на последнюю парту, посадили, и он у меня, наоборот, был медленный, ему нужно было дать возможность сказать. А его подняли, он только рот открыл, все, садись. То есть это здесь, конечно, есть много пожеланий. ребенка и к школе влиять. Кол поставили, и все. Поэтому мне, например, пришлось у ребенка Ничего другого у меня не было, как мне мне удалось первые четыре года его перевести на индивидуальное обучение, он ходил в школу, но там индивидуально... благо мы опять же сошлись ди... с... с директором во мнении, это называется домашнее обучение, но мы дома, я была против того, чтобы дома, все-таки я считаю, что это должно быть домашнее обучение для тех детей, которые двигаться не могут, да, например. Там, у которых с почками большие проблемы или кто двигаться не может, а для таких детей, как, которые могут ходить, их нужно там учить. И мне очень в этом плане опять же повезло, мне директор сама предложила, хотя это было тоже мое мнение. И мой ребенок 4 года ходил в школу с учительницей занимался, она его с классом, он был прикреплен к классу, она ему познакомилась с классом. Конечно, можно было бы и больше его как-то привлекать, но здесь уже как было, так и было. Вот. Учителя тоже, они их этому нигде никто не учит, они как могут уделяют внимание, вот. И, ну, опять же, потом мне, например, пришлось на какое, на несколько лет я не видела другого варианта, потому что когда в пятом классе мне, у нас там урезали список тех, кого можно на домашнем обучении обучать, я затянула все пояса какие только могла организовала помогла попросила помощи всех кого возможно и пришлось своего ребенка отдать в частную школу потому что в обычной школе его посадили на последнюю парту и колы двойки стали за первый месяц вот конечно опять же в частных школах у нас я не могу, в беларуси нет хороших школ мое мнение как мамы я за него готова отвечать к сожалению нету этого это как отстойник для детей необычных, скажем так. Ну и мой сын после 7-го класса заявил, сказал, мама, я хочу пойти в обычную школу. К чему я отнеслась с уважением, отправила, ему было тяжело. Первые два месяца он приходил домой, он говорит, мама, я не знаю, его кто... он отличается, речью отличается, он не, не, не как-то не агрессивный, да, он очень он мирный какие-то. И он, ну, у него есть особенности. Э, и, э, а для, часто это воспринимается, и учителя не знают, mm -hmm. как себя вести, mm -hmm. и дети не знают, как себя вести. И э, ему пришлось трудно. Адаптация проходила нелегко, но нам повезло с классным руководителем. Она поддержала его, и она его как смогла включила в класс. Вот, и вот он у меня сегодня, у нас был последний звонок в девятом классе. У меня сын два года отучился в обычной среднеобразовательной школе собирается идти дальше учиться, так что все возможно. Я хочу сказать родителям, что... Ну, ко что... всему, опять
0: же, нужно быть и готовым, соответственно. С
1: одной стороны, нужно быть готовым ко многим вещам, а с другой стороны, не сдавайтесь, дорогие родители, не сдавайтесь. Поддерживайте своих детей, ходите в школу, общайтесь со специалистами, с людьми. Это очень важно. Добавляйте,
0: нас.
2: Я хочу вот по поводу такой формы да. обучения. У нас тоже есть хороший опыт комбинированной формы. Мы детей с аутизмом комбини... обучали по такой форме. Вот, начиная с интеграции в дошкольном возрасте, таким образом они учились у нас в школе. Но сейчас немножко такая возникла проблема. Вышел новый кодекс о спецобразовании. Я думаю, там просто не прописали эту форму комбинированную, но я думаю, что это все будет исправлено. И дальше такие дети будут учиться среди других детей. Это очень хороший это опыт очень социализации. У нас да, есть опыт, когда дети они с другого мальчишка с аутизмом, с другого микрорайона, ездят, иногда даже с пересадками на автобусе другую школу и он самостоятелен. Когда-то для таких детей была закрыта школа, они были только дома. Вот. А это комбинированное
1: обучение или обычная школа? Форма. Но это обычная образовать... школа, но там есть спецклассы да, спец для
2: детей с трудностями. Угу. И вот там эти дети зачисляются в этот класс, оформляется комбинированная форма обучения на основании обучения на дому. Вот И когда есть дополнительный учитель, он как ассистент. Вот, вот. Это прекрасная Основную часть школа. уроков где-то, там все индивидуально, с кем-то из детей больше индивидуально работают, а есть дети, которые практически все уроки находятся в классе.
1: Правильно вот. я понимаю, что этот ассистент, он на уроке может сидеть с этим ребенком и помогать. Ой, да, вот, да, это да. та форма, о которой я мечтала, видишь, ну, мы уже, ну, это мы да, это да. я, я об, это, об этом услышала года два или три, три года назад в Англии, это очень активно применяется, там именно ассистенты, вот такая комбинированная форма очень активно используется, там не только в младших классах, но и в старших классах средств, подобного рода детьми на уроках в обычном классе прикрепляется ассистент. Здесь, конечно, особенность, что mm -hmm. ассистент должен быть очень широкого профиля. Подготовлен mm -hmm. человек и психологически подготовлен, и во многих предметах разбираться он должен. Вот, ну, это тоже возможно. Я со своим ребенком до сих пор все уроки, все, всю школу по второму кругу прошла. Если с дочкой даже не заметила, она все сама учила, то с сыном я прошла всю школу по новой. Вот во многих вещах разобралась, <смех> многие стихи выучивала по новой. Полезная, надо. Да, 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 и это при... я только за, я мечтала о такой форме, угу. но я не могла нигде найти. Угу. Вот и я только слышала, что у нас, по-моему, светлогорске они этот опыт э, у себя применить угу. тоже была очень активна... активная мама, сама учитель английского, и она ездя выезжая в Англию, увидела подобную форму, угу. а у нее у ребенка тоже особенности, он, у него гиперактивность, угу. и она на уровне районном уровне ее поддержала руководство района и так далее, они стали вводить э, тоже подобное, если я не ошибаюсь, э, то есть они точно планировали вводить, mm -hmm. нет, ввели, потому что с ее сыном занимались mm -hmm. так. Вот тоже таки, такой комбинированный форм обучения, это прекрасная mm -hmm. вещь, прекрасная, помогает детям невероятно и поддержку оказывает. Конечно. конечно. И что еще хочу сказать, что часто, э, например, с чем столкнулся мой сын, с тем, что многие дети его не принимали, да, но я считаю, и это неправда, когда у нас говорят, что вот... Слушаю, это всюду дети жестокие, это не так. Дети, я здесь я совершенно согласна с Инессой, дети готовы на гораздо больший контакт с детьми с особенностями, если их в этом поддержат взрослые. Дети являются всего лишь лакмусовой бумажкой, они проявляют то, что взрослые скрывают взрослые сделают вид ах все нормально но они теряются они не знают как с этим ребенком себя вести, когда он слишком заторможен или наоборот слишком гиперактивен или что-то выкинет и они это пытаются засунуть в те рамки которых они, которые они знают и, а в душе часто не принимают этого ребенка и это начинают проявлять дети. И тогда учитель может просто сказать, да, вот его дети не принимают. Хотя да. это не так. Дети гораздо больше готовы на контакт, если их поддержат в этом взрослые. Поэтому у меня я могу только обратиться к учителям в том, чтобы узнавать побольше о тех детях, которые есть у вас в классе. Не записывайте их сразу в какие-то... Не вешайте им на ярлыки. Я, 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 я. И... Поддерживайте их. Моему сыну девочка, он не успевал писать, у него была парализована правая сторона, он не, не может так быстро писать. Благо, она у него вообще пишет, он мне вообще говорит, что у него ни почерка, не будет ничего, у него все есть. Но когда учитель, не буду называть какого предмета, он не успевал написать, и девочка ему дала переписать материал, он не успел под диктовку. Учитель сказал, что у него, что он задержка у него, что ли? Что ты ему даешь писать? Вот Такие вот вещи, они оскорбляют. А мой сын, он очень... Дома-то мы его поддерживаем, и окружение поддерживает. И он, он приходит, он, мы обсуждаем такие вещи. Он приходит и мне рассказывает. Мама, представляешь, говорит, мне девочка-одноклассница дала переписать, а учитель вот такой вот мне заявил. Была у меня мысль сходить в школу. Ну ладно, потом я это... Пока спустила на тормозах. Вот, так что могу только обратиться к учителям э, и к родителям. родителям. Да. Во-первых, родители не... Э, с одной стороны, защищайте своих детей, отстаивайте их права, а с другой стороны не не прийти, как танки на пролом разговаривайте. В школах тоже работают разные люди и ищите контакт, выстраивайте этот мостик, обустраивайте жизнь своего ребенка так, чтобы ему было комфортно, поддерживайте его. И когда вам говорят, что ваш ребенок такой-сякой, не слушайте это, присматривайтесь сами к своему ребенку и э, принимайте его больше, больше, больше то, каким он есть. Дети очень разные сейчас. И сейчас практически у нас нет детей со среднестатистическим. Некоторые дети подстраиваются mm -hmm. под это, да? Э, вот та планка, которая в нашем еще детстве даже была, было очень много детей, одинаковых, детей. ровных, одинаковых, mm -hmm. всех подо... более-менее. То сейчас… Mm -mm. Да? Согласна, Инесса? Да, как да, ты да. это видишь? Очень-очень-очень контрастные, контрастные дети и детей. Очень много необычных, похожих. Даже те, которые, может быть, и в какие-то диагнозы не вписываются, ну, но да. они все равно другие сейчас Ничего, дети. Другие совершенно. И их нужно в этом поддерживать, их нужно видеть. И благо, если повезло, и учитель может, может поддержать в этом. Это, это очень большое да. подспорье. Дополняйте, хочу, да.
2: Хочу сказать тем родителям, у которых особые детки, ну, необходимо, ну, что необходимо да. когда вы идете в школу или в детский сад, то необходимо не идти как на войну, а, с хорошими, с добрыми намерениями, и тогда всегда среди тех работников, которые есть в этом учреждении, вы найдете соратников для себя. Потому что родители, они как соратники, Это они партнеры верно. в работе с детками. А если идти сразу с какой-то опасностью, да, тогда обязательно на такие проблемы и наткнете, наткнешься. Ну, вот мне бы mm -hmm. хотелось,
0: чтобы вот в конце, может быть, Инесса еще раз рассказала, ну, центр свой назвала и пригласила родителей, может быть, те, кто еще думает или закрыт в какой-то... Mm -hmm. сум... Себе. Ну,
2: хочу да, сказать, что, уважаемые родители, у нас в каждом регионе работают центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Не бойтесь, пожалуйста, нас, потому что я знаю часто, когда слышит о том, что ребенку необходимо попасть на комиссию, вы пугаетесь. Не нужно этого делать, потому что мы не враги, мы... Мы адвокаты, мы адвокаты ребенка в первую очередь. Изучив его особенности, мы можем что-то конкретное посоветовать. И это обязательно окажет помощь в том случае, если вы согласитесь с этой помощью. Потому что можно долго сопротивляться, можно долго бороться с болезнью, искать суперспециалистов, волшебных таблеток, но это, к сожалению, отодвигает э, решение проблемы и не позволяет вашему ребенку развиваться настолько, насколько он способен даже в рамках своей проблемы.
1: И Насколько я знаю, многие родители, опять же, я вспоминаю, общаюсь много с коллегами, узнав впервые, что у их ребенка какие-то проблемы, часто начинают нападать на специалистов, да, к да. сожалению. Понятно, что это защитная реакция, понятно, что это больно. Но mm. опять же, про, обращ, хочу обратиться к родителям, не воюйте, не нападайте. В центрах у нас подобраны прекрасные специалисты в любых городах. И попробуйте услышать их, и попробуйте воспринимать их не как врагов, которые которые пытаются э, вам э, что-то навесить, угу. чего, того, чего нет, угу. наоборот, я сама с этим столкнулась, наоборот, многие из них э, поддерживают и многие из них э, хотят вам помочь, поэтому откройте свои сердца, откройте свои уши и попытайтесь наладить контакт с специалистами в этих центрах. Я еще хочу то, что я знаю, что много жалоб много есть.
2: бывает, да, да Я считаю, что вообще правда о том, что у ребенка, она дает силы бороться Конечно, если а вы и... напрямую угу. посмотрите, правде в глаза Да, 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 потому что часто родители живут и в иллюзиях Им какие-то специалисты обещают Ну разные специалисты у нас сейчас ездят, куда-то за границу ездят Что-то обещают, какие-то нереальные вещи Мы говорим реальность, то, что есть да, И обрисуем перспективу Если помогать ребенку, то будущее одно, если если закрывать на проблему глаза, то будущее будет другим, не очень хорошим для ребенка. Поэтому важно, я понимаю, мы часто говорим вещи, которые злят, которые не принимаются. Которым но боль, боль, больно, да. Но дайте время этой боли утихнуть и объективно посмотреть на ребенка. И тогда вы поймете, вам душа подскажет, что нужно сделать.
0: Ну что ж, да, это была у нас наш гость, Инна Саливушка, педагог-психолог центра коррекционно развивающего обучения и реабилитации веда из города Брест. Мы приехали сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Это была Диана Конович, моя и коллега.
1: Вайткон.
0: Да, ну что, спасибо за то, что вы были с нами. Да, текст у нас появится уже в понедельник. Ждем ваших комментариев, вопросов. Ну и спасибо за то, что вы были с нами. Мы встретимся наши... с
1: вами через две недели. Наконец-то уже наш у нас был такой большой перерыв. По техническим обстоятельствам, но через две недели мы с вами встретимся обязательно, как обычно, в среду с 18 до 19 часов. Ну да. Присылайте темы, присылайте вопросы, присылайте ситуации. Мы обязательно прислушиваемся к тому, что для вас интересно. И я часто слышу, получаем обратную связь и по в письмах, и лично люди обращаются. Присылайте нам... В, на наш скайпе или на нашу почту, э, почту тоже mm -hmm. у нас есть редакционная почта, свои вопросы. Это тоже очень важно для нас. И, например, э, если у вас есть какая-то обратная связь, если вы хотите что-то э, высказать, опять же, свое какое-то отношение к нашей передаче, то, что очень много теплых слов слышу, э, я думаю, что для, это тоже будет важно, если вы пришлете это нам.
0: Да, и почту тогда, напомню, раз уж за ней мы заговорили, бихай happy тут, в одно слово собачка, тут точка и скайп, be happy тут. Спасибо, до свидания.